0: Dependente de quando há a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Can que ir I think I'm a special one. Estou-me a cagar para isso. Baixo um pau.
1: <risos> Já me perdi. vista
0: <risos> bonita quem ser campeão.
1: Eu não falo com este, com este barulho. Ora sejam bem-vindos, mais um episódio, eu consegui aqui roubar uh, algum tempinho ao Marcos, Marcos que anda muito ocupado, uh, não é verdade, mas uh, lá consegui roubar um tempinho Marcos e já que estás um, a, dispens a dispensar algum do teu tempo precioso, uh, começo por ti e vais ser tu a falar mais, uh, porque assim eu quero e assim me apraz uh, trazer-te aqui para, para, o, para o podcast, por isso. Começamos com a, com a glória europeia do Benfica e Sporting, depois deixamos o Porto para o último. Uh, Marcos, uh, uma noite histórica em Turim, o Benfica consegue então voltar a fazer uma, uma festa em Turim, desta feita não, uma festa não tão grande, porque não vai para a final da Liga Europa, naturalmente, mas consegue novamente sair feliz uh, de Turim. E quais são as tuas principais uh, notas depois de um, um jogo em que o Benfica até começou a perder e até podia ter dado sinais de estar
0: algo ansioso? Olha, oh deixa-me só dizer-te que, relativamente à parte de eu começar e até falar um bocadinho mais, com, com o público, obviamente, que agradece por, por tal. Uh, relativamente à tua é pergunta. Me, és
1: mesmo, opa, isto é. Assim não há condições. Vou desligar isto.
0: Relativamente à tua pergunta da, do, da parte do Benfica. Qual é que era mesmo a mesma tua pergunta? Desculpa, já me esqueci.
1: Não, eu, o que eu estava a dizer é que o Benfica começa a perder, podia ter dado sinais é. até de alguma ansiedade e acabou por, por não acontecer isso. Eu queria te perguntar como e porquê.
0: Sim, opa, eu acho que o Carlos Juventus entrou, entrou determinado para, para vencer o jogo e o Juventus entrou muito forte e isso o Benfica teve, teve dificuldades. Os primeiros 10 minutos acho que o Benfica não conseguiu igualar os Juventus um, na agressividade no jogo e por tal, e por tal sentido dificuldades. Depois o Juventus acaba por ter, a, por ter a sorte de marcar o gol em bola parada e isso acabou por, por fragilizar um bocadinho o Benfica e criar ali um bocado uh, de medo. E, e atenção, esta, estas linhas de 5 são sempre muito complicadas de defender. Eu acho que uma linha de 5 é, é sempre um sistema muito, muito complicado para a equipa contrária por, por causa uh, dos laterais que dão uma profundidade imensa e neste caso as tinha tinham costitos e tinham o quadrado que são, são laterais que dão uma profundidade muito, muito grande e portanto isso muitas das vezes ou criava igualdade numérica ou então criava superioridade numérica no corredor. Portanto, de qualquer das formas seria sempre mal, ainda seria pior uh, se tivesse prioridade numérica o, a Juventus seguia para fora o Benfica dava os corredores que tinham que fechar o meio e a Juventude acabava sempre criar alguma pressão a partir aí do corredor ainda assim, não foi uma Juventude capaz de criar muitas situações um, de golo depois foi o um Benfica que foi começando a igualar as Juventus naquilo que era, que era a pressão naquilo que era um, os duelos, acima de tudo uh, a agressividade que impunha no jogo o Benfica começou a subir a sua pressão uh, começou a criar um, alguma dificuldade na primeira fase de construção das ventos e foi a partir daí, na minha opinião acho que o Benfica cresce muito na primeira parte, a partir dos 15 minutos quando começa a recuperar muitas bolas na primeira fase de construção das ventos e a partir daí sim, o Benfica começa a ganhar uma confiança, que depois começa a uh, com jogadores que têm fantasistas, como é o David Neres como é o Rafa, quando começam a ganhar confiança e quando começam a embalar, a coisa fica feia para o adversário. E a verdade foi isso que aconteceu, foi o Benfica que depois começou a ganhar confiança e foi dando muitos espaço aos Juventus, até porque eram umas Juventus, umas Juventus um bocadinho passiva a mais, não sei se tu reparaste, mas era aquela linha de 5, tinha os três médios à frente, mas eram os três médios que andavam ali numa pressão passiva, o Benfica tocava a bola, tocava a bola mas no início do jogo trocava a bola sem ter aquela confiança, na segunda parte o Benfica entra com uma confiança fantástica, dominando em absoluto o jogo, é uma vitória muito merecida do Benfica, que se calhar até peca por ser apenas 2-1 e teria sido importante mais um gol ou outro uh, por causa do confronto direto, uh, mas que ainda assim é uma vitória histórica para o Benfica, é uma vitória importante, são 12 jogos, 12 vitórias, o Benfica vai embolado e isto é em grande.
1: Ora bem, o que me também uh acaba a dizer, visto também que tu não destacaste imenso do ponto de vista individual. Estava uh... a pensar nisso agora, para acaso. Sim, não sim. Se é ninguém, Vou aproveitar. E ainda bem, também, deixaste-me aqui alguma coisinha de interessante para, para apontar. Uh, por onde começar? Se calhar atrás te para a frente. António Silva, acho que tem estado na boca de toda a gente ultimamente. E merece, eu obviamente.
0: Sim, eu acho que sim, eu Só que acho que é injusto neste jogo não se mencionar também Porque também tem uma cara de cortes decisivos, absolutamente fantásticos e, e eu acho que o Otamendi nestes jogos de, de Champions acaba por, uh, por uh, se superiorizar e é de facto fantástico. Sim. Mas sim, sim, até pela questão dos 18 anos o António se faz um jogaço enorme século o goláubos completamente.
1: Eu, o que eu ia também dizer é que ele também está a este nível porque tem ao seu lado precisamente o, o Otamendi Exatamente. porque se não tivesse um central de, daquela e daquela e do nível de, do Otamendi não, não teria... Uh, estado aquele nível que, que presenteou mas uh, importa aqui sublinhar na minha opinião o, o melhor jogador em campo que foi o é. Fernandes é, é ridículo tem sim, sim, vale a pena que... mencionar
0: é, é um absurdo, acho verdade. que
1: é um jogador que está num patamar completamente superior eu,
0: digo, eu acho que nós nem devíamos falar que é para, para nos estragar, simplesmente aquilo é, é absurdo
1: é, é, é daqueles jogadores que estará cá há pouquíssimo tempo eu, eu, nós até há dois ou três episódios até falamos que saliria, uh, chegar até janeiro um, isto é, ou melhor, se depois do Mundial ele seria vendido, eu tenho quase a certeza, porque é de facto um jogador que está num patamar. Eu, eu acho que
0: o Benfica acaba por o segurar, acho que o Rui Costa está, importante, está, está importado com, com a vertente esportiva e até por. São três anos de seca para o Benfica, por isso tem a obrigatoriedade deste ano de conquistar títulos e por aí acho que, que acaba por segurar o Enzo. Agora, no próximo, no próximo mercado, para além do de janeiro. Uh, vai mas importa destacar também por exemplo o Florentino que faz, faz um jogaço top o João Mário, eu, eu acho que é, é um bocado chato esta tarefa de, de destacar um jogador individualmente neste jogo porque se tu for já dar por ela depois tem o Mário que faz uma missão enorme com muito critério, o Grimaldo o João Mário que tem uma qualidade uma classe, o Rafa que o que faz conseguiu o Ners e, e deixa-me só destacar só mais uma coisa Diogo, eu sei que queres falar, desculpa eu estou tô... De interromper, mas a verdade é que ah, muitos dias desvio aqui um bocadinho. É, simplesmente queria destacar aquela parte do, da segunda parte, quando o Benfica começa a pro, pro optar, não tanto por construir a parte de trás, mas por jogar mais longo. É, é, isso não estou em erro, vi uma estatística, Eu não confirmei a sua veracidade, mas em 10 disputas aéreas, o Gonçalo Ramos ganhou 10. Ele foi muito importante, não sei se corresponde claramente à verdade, sem é 100% correto, mas se não foi 10 em 10, foi muito perto disso e o Ramos foi muito importante na segunda parte. Na primeira esteve muito a cair, na minha opinião.
1: Ora bem, uh, era um pouco isso também que, que eu iria destacar no, no Benfica. Acho que no, no campo de geral também quase toda a gente esteve bem. Não, não, neste tipo de jogos uh, quase uh, épicos acabam por... Uh, todos, uh, enquanto individual uh, enquanto individualidade acabam por sobressair e foi também um pouco que aconteceu, mas uh, aí está para mim. Acho que a Eizão Fernandes, de facto, espalhou uma classe que, na minha opinião... Uh, que está num patamar de facto completamente diferente de todos, uh, pelo menos, uh, obviamente, com todo o respeito para o Benfica, não é? Mas estará de, definitivamente, em pelo menos um ano, estará num, num clube com outra dimensão. Uh, mas isto para podermos também uh, avançar. Não sei se queres acrescentar eu só mais alguma uma coisa, coisa.
0: Diogo. Entusiasmo muito com o Enzo Fernandes, mas, mas só dizer-te que. Todas as equipas em Portugal, uh, pelo menos que queiram ser campeãs, deviam ter sempre um jogador argentino, porque acho que o jogador argentino tem uma guerra, que aquilo é uma raça, que são muito agressivos, são muito agressivos e impõem muita intensidade ao jogo, é o caso do Enzo, é o caso do, do Botamendi e que muitas das vezes essa agressividade leva os seus colegas para um outro patamar, e eu acho que isso é, que é importante, e destacar só também para dar aqui um... Um um ar da minha graça, pronto, portanto está, está destacado isso. Passo. Vamos avançar, Diogo. Está tudo Passa. certo,
1: está tudo certo. Falamos do Benfica, que fez uma noite uh, histórica, e o Sporting, que acaba por também vencer perante aquele que é provavelmente o favorito do grupo, o Tottenham. Um, e bem, por onde começar? O, em primeiro lugar, o, o Sporting foi uh, uma equipa super compacta, à imagem de Ruben Morim. Já contra o jogo no Frankfurt, o Sporting foi acima de tudo uma equipa que ao nível de organização esteve impecável uh, a linha defensiva do Sporting. Uh, mas isto já é um habit de Ruba Amorim em termos da sua forma de estar e de forma de defender dentro de campo. Uh, mas, de facto, foi, foi exemplar a forma como o Ruben Amorim e o Sporting conseguiram montar ali, mesmo sem uh, referências defensivas como o San Just o próprio Luís Neto. O Sporting conseguiu, ainda assim, defender de forma impecável uh, o Tottenham teve muitas dificuldades uh, em jogo posicional, em, em encontrar espaços dentro da, das, das entrelinhas do, do Sporting. O Manuel Lugarte e o Morita também uh, fizeram um jogo incrível. E depois destacar que, que Pote é sempre um jogador um, muito capaz, muito técnico com bola. O Trincão está a ganhar confiança a cada jogo. E o Edwards, bem, o Edwards uh, está num nível messiano. Neste momento só faltou mesmo aquele golo para poder ser considerado o melhor em campo, porque o que ele faz com aquela bola, naquele, naquele lance, é, é incrível. Mas, mas isto, é,
0: Marcos, o é que é que queres mais a acrescentar? É incrível, mas eu acho que isso me parte muito por aquilo que, que é a mobilidade que o Ruben Amorim dá estes três avançados uh, na frente. Eu acho que é, que é muito, muito por aí que passa o jogo do Sporting. Uh, Dá-se aso para que eles possam sobressair do ponto de vista individual, possam ver o um jogo de frente. Uh, o Edwards tem, teve um monte de situações em que pode ver o um jogo de frente. E, e é muito perigoso, porque um não um tem rasgos individuais fantásticos. Mas, acima de tudo, é a forma como, como eles servem em apoio. E, e nós vimos isso do, do Edwards na, na primeira parte, e depois vimos isso do, do Paulinho na segunda parte. Eu acho que o Paulinho aí é o, é o é, tá. esprendor máximo do que é jogar em apoio e eu acho muito interessante esta mobilidade dos três da frente, mas é a imagem de marca do Romano Morim, eu acho que este ano é ainda mais, este ano é ainda mais porque está a ser muito complicado, uh, nesta Liga dos Campeões, está a ser muito complicado para os adversários conseguirem parar esta mobilidade e estes jogarem apoio um, dos avançados do, do Sporting, tem causado muitas dificuldades, acho que passou muito por aí, também pela forma como o Sporting foi saindo na fase de construção, principalmente pelo Pedro Porro, que é, que é provavelmente o, o jogador mais talentoso deste Sporting, se calhar. Uh, é uma frase arriscada, uh, mas que não irá fugir muito da verdade. É certamente um dos jogadores mais valiosos deste Sporting. Mas é importante ressalvar uma coisa. É que este Tottenham não é uma má equipa. Este Tottenham não é uma super equipa. Este Tottenham é realmente uma equipa muito, muito boa. É uma equipa de António Conte e o António Conte uh, tem sempre boas equipas, equipas muito competentes. E o Tottenham tem, tem mais valias do ponto de vista individual que um, só no Way. Tem jogadores absurdos, tem jogadores absurdos. E é importante ressalvar: não é uma equipa que passa um momento negativo, não é? Não passa o seu um melhor momento, mas não passa um momento negativo. É uma equipa, quer do ponto de vista coletivo, quer do ponto de vista individual, um, com muita qualidade. E isso vem valorizar ainda mais a vitória do Sporting, eu acho. Que não se, não se valorizou o suficiente na comunicação social, acho que merecia mais ir, ir salvar que quando houve aquele período menos bom do Sporting, nós aqui mencionámos uma coisa: não é o Sporting que está, está completamente mal, é o Sporting que, que está frito psicologicamente. E a verdade é que parece que este Sporting começou a dar aquele passo em frente. Nós tínhamos falado na questão do, do trincão, parece que não, tem, não está a ter aquela personalidade para assumir. E o trincão, pumba, começa a aparecer, começa a assumir o jogo, o trincão começa a assumir, o Sporting começa a subir. Eu acho que é, que é esse o caminho. O Sporting neste momento está, está num ótimo caminho. Sim, sem dúvida, até porque o Sporting, uh,
1: não só do ponto de vista do, dos homens da frente, mas também do ponto de vista dos homens de trás, tem, tem vindo a subir o rendimento. O Gonçalo Inácio está diferente, fez um grande jogo também, acho que pelos comentários que eu também tenho lido na, ao nível do, dos ingleses e tudo mais, também ficaram muito surpreendidos com o Gonçalo Inácio, que é um jogador também diferenciado com bola, em construção, para além do Porro, acho que ele também foi muito importante, uh, mas também teve lado o, Coate, o, o Coates, o, o Matheus Reis e, o, e até o Nuno Santos também, jogaram todos bem. Uh, destacar, uh, por fim, que o Tottenham, como disseste, é uma grande equipa, é uma equipa muito competitiva, muito difícil de superar. Os grandes ingleses, ou melhor, os top 3 ingleses, para além do de, de, de United, de, enfim, os, o Chelsea, Liverpool e, e City, para assim dizer, têm tem tido muitas dificuldades ao longo destes últimos anos uh, contra o Tottenham. Um, e este Tottenham tem mais qualidade individual, que na minha opinião, uh, que, que, ultima, que nos últimos anos. Adicionou aqui o Richarlison uh, e, e continua, obviamente, com Kane, Sun vai uh, buscar
0: tem, tem... Paris que tem, tem é, já está desde o mercado de janeiro tem, tem uma equipa, muito, tem, muito... Tem
1: uma equipa muito, muito competente, muito forte e o, e, o, e o Sporting tem todo o mérito de ter conseguido destacar por fim uh, o golaço de, de, de Artur Gomes como é que ele em um minuto consegue não sei como
0: é que ele o fez, mas a verdade é que o fez
1: <risos> fantástico mas bem, avançamos e falamos uh, da, da queda da, da tomba do, do futebol clube do Porto, uma das piores noites da história do clube uh, na Europa, provavelmente, não em termos de resultado, mas em termos de exibições, uh, foi um desastre uh, para ser de facto um jogo de, de distrital da parte do Porto, Marcos. Uh, ali não estou a dizer que não estou a dizer que os jogadores do Porto individualmente não têm. Estes jogadores não têm capacidade para jogar na Champions, mas foi a sensação que, que deixaram, que nenhum é capaz de jogar esta Champions.
0: Olha, oh, 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 repara, repara na, no, no quarto golo do Clube Bruxo e, e vê a forma como o Uribe está dentro de campo. E eu percebo que está 3-0, o jogo está a acabar, mas o quarto gol. e se tu vires a forma como o Uribe está dentro de campo, é, é uma equipa que neste momento está, está com pouca alma. Eu acho que é uma equipa que não, que não está totalmente junta. e eu acho que o Sérgio irá conseguir reorganizar e agrupar a equipa porque o Sérgio sempre teve esse mérito ao longo dos anos mas que de facto não tem conseguido nesta fase inicial da temporada já temos visto isto frente frente ao Rio Ave é uma passividade muito grande eu acho que é, é, é aquele espaço entre a linha defensiva e a linha média é uma passividade enorme e que depois acaba por se tornar fácil acaba por ser uma passadeira a passadeira vermelha, ah, há um golo do, do Clube Bruce em que tens um jogador no meio de 4 5 jogadores e aquilo... É... Ninguém ele consegue roubar é a bola, certo. como é que ele consegue sair daquela caba microfónica? É, é realmente e realmente queda
1: consegue, consegue assistir, é de facto incrível e inimaginável que um Porto competitivo como costuma ser na Champions, com Sérgio Conceição permite a um Clube de Bruxo, com todo o respeito é uma equipa que joga muito bem à bola, atenção. É uma equipa que joga muito bem à bola, tem talentos jovens. De nem
0: tinha o seu melhor jogador em campo, que é o Noa Lenga, atenção. Sim, sim. Mas tinha, ali,
1: mas tinha ali, de facto, e tem talentos muito grandes. Tem, tem, o Juto qualidade. O Juteclar é um jogador que no ano passado passou discreto, mas ainda marcou dois golitos no Barcelona e tem qualidade. Acho que, acho que o, o Clube de Bruges no seu total, é uma equipa que joga muito bem à bola. No entanto, o Porto nunca na vida pode nem é levar 4 não pode perder contra um clube bruxo em casa
0: ó Diogo repara eu acho que por exemplo o clube bruxo é uma equipa que tem e notou-se no Dragão que é uma equipa que tem capacidade para discutir o apuramento porque tem mas que ainda assim é uma equipa que se tu queres estar numa dia as Campeões tens de estar em casa no Dragão tens de vencer o jogo tens que vencer o jogo e não digo não tens a obrigatoriedade de vencer o jogo mas tens que fazer uma exibição condicente para isso, Exatamente. nunca na vida posso perder por, por 4-0 aconteceu, um, não tem que ir o um mundo abaixo por causa disso não tem que ir o um mundo abaixo por causa disso é o Porto perceber o que é que está errado e eu, eu acho que desde logo está a questão do número 8 que, que não está assente no, no Porto e, e de certeza que seja, o Conceição foi, não está eu,
1: Amar, foi um pouco também daquilo que tu disseste, acho que a equipa não, não está a acreditar em, na totalidade na, naquilo que é os seus processos Aquilo que é a sua forma de estar dentro de campo. Nota-se isso, ou pelo menos sente-se isso, sente-se uma equipa com falta de confiança, que vai resolvendo, obviamente, uma coisa, com todo o respeito, é jogar contra os Chaves, e a equipa do Porto tem qualidade individual para superar os Chaves, naturalmente. Outra coisa é jogar contra uma equipa que se vai preparar bem, que tem qualidade individual, que tem talento coletivo, e que é competitiva. Outra coisa é isso, é um pouco o patamar de jogar isto está contra uma equipa de, que vai lutar pela manutenção, de, com uma equipa que vai lutar pelo menos por uma Liga Europa. É, é diferente?
0: Isso, é isso, e, e, e nós temos que pensar uma coisa. E, e Quando olhamos para o plantel do Porto, pensar numa outra potente que é o Porto nem está a ver assim tão aflito em termos de lesão. Tem esta lesão do Otávio, que nem se percebe muito bem como é que ele volta e de repente já está outra vez no, no, no boletim clínico, mas quando faltarem faltou o Taremi no jogo da Liga dos Campeões, mas quando faltar de forma regular o um Taremi, quando faltar um Otávio, quando faltar um pé o que é que será deste Porto?
1: É verdade. E... Olha, tu tocaste aí também num ponto bastante interessante, que foi a questão do Taremi, acho que acho que às vezes as pessoas não têm a noção a bem da noção do impacto que o, que o iraniano tem na equipa do Porto, na forma é a de jogar mais, mais diferenciada da... deste Porto.
0: Diz é o jogador mais diferenciado deste porto. Acho Sim, sim no... sem dúvida. Quando olhas, por exemplo, para um Ivan Nilsson, oh, com todo o respeito, acho que o Ivan Nilsson, de facto, tem, tem, tem a sua qualidade e é um jogador que dentro da área é, é, é muito interessante, mas tu não andas para um Ivan Nilsson e dizes assim, vai ser este que, que vai tirar o porto da aflição, vai ser este que vai resolver o jogo. Não, tu olhas para um tarefa e dizes o Tarema é capaz de, de ser o um momento diferenciador da equipa, eu acho que o Invalencia não consegue e é, é... Da, é
1: aquele jogador que vai pegar na equipa com ele a equipa Exato. está mal mesmo. é
0: capaz vai pegar... de levar a equipa às costas digamos sim, sim, assim, sim, 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 capaz que, sem dúvida. está num mau momento e ele conseguir é, é um pouco assim mesmo é aquilo que eu tinha dito do jogador argentino, a raça que tem acaba por levar os jogadores consigo acaba por tra... e aí, transparecer ele tem
1: aquele misto de, de raça e talento porque é um jogador muito criativo, acho que para além daquilo que é a sua presença no, quando não tem bola e da forma de testar da forma de, de pressionar o adversário e da forma e tá,
0: de se Conceição, que mais é, 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 isso,
1: é um jogador muito completo e, e também por no ponto do Otávio que claramente estava a 50% ou 30% daquilo que ele pode dar uh, e claramente que é um jogador que mentalmente também não parece nos seus picos uh, é, parece que está
0: não... ter um mau início da época está a tá, e... tá,
1: ter um claro mau início da época acho que está a sentir isso um, mas é isso o, o Porto de facto está muito tremido neste, neste início uh, em termos daquilo que é encontrar identidade acho que o Sporting encontrou mais rápido do que o Porto desde que perdeu o Matheus Nunes um, e o Porto está a precisar disso está a precisar desse chip dessa mudança mas agora é como tu disseste também logo o mundo não vai cair é preciso é que o Sérgio tenha a capacidade de restaurar como fez o Ruben Amorim de ter aquela ideia de se ganharmos oh, neste caso se ganharmos ao Estoril vai ficar tudo bem como o Ruben Amorim dizia neste caso sem ganharmos ao Chaves ou sem ganharmos ao Riguarro. E, hum, e é um pouco isso. O Porto vai ter que ter essa mentalidade, mentalidade e é aqui também que se vê as grandes equipas. E, e vamos e é ver. Pensar, é
0: preciso pensar numa uma coisa. O, o grupo não está assim tão complicado de se resolver. É uma vitória uh, frente ao Leverkusen e as contas não ficam complicadas. É, é o Porto pensar dessa forma porque efetivamente não está assim tão complicado quanto isso. So, Estão todos com, com exceção do Clube Bruxo, está tudo com, com três pontos. Certo? Com exceção do Porto. Exato, e, e o
1: Porto tem zero, mas é, é difícil, claro, mas é, claro, é, são dois jogos, foram dois jogos. A única questão é que um deles foi em casa e contra o, o Pote 4, para assim dizer. É... Mas
0: o Porto tinha obrigação de chegar à velas que ganhar.
1: Sim, é, também, também acho que sim. Agora tudo depende, por exemplo, na resposta que o Porto vai dar em, em Estoril, e na resposta que o Porto depois vai conseguir dar uh, contra o Leverkusen, uh, acho que isso será decisivo naturalmente, entretanto também vamos ter a pausa das seleções, se não me engano, uh, mas é um pouco isso. Uh, agora vamos ver, porque também o Porto pode correr aqui um risco de uh, sofrer uma humilhação, mas acho que, acho que é, é muito possível. O Porto não está num grupo impossível, não está com colossos, o Atlético está a jogar mal. Uh, o Bayern Leverkusen, ok, tem qualidade, mas está tá a subir lentamente, ainda não está no seu ponto máximo, e depois tens o bruxo que, ok, está num excelente momento, mas calma, daqui a uns mesitos vamos ver também como estará mas, a equipa bem. equipa é
0: capaz de ser a equipa mais forte, mas individualmente mesmo, é, é mais fraca, se calhar.
1: Sim, é isso. Mas bem, dito isto, uh, avançamos e vamos para o nosso top-piloto. Marcos, quem é o teu topo desta semana?
0: Olha, o meu topo desta semana é o Rui Costa, por aquilo que foi a entrevista que ele deu à Benfica TV a explicar o mercado de transferências acho uma ideia, uma ideia interessante na altura que ele disse no seu programa eleitoral que de facto acabou por se consumar, poderia se calhar ter deixado de lado e ter deixado a coisa de andar, mas a verdade é que é que explicou o mercado não diria tim-tim por tim-tim mas que acabou por ser uh, esclarecedor em muitos pontos. Uh, tocou, uh, tocou em, várias, uh, em várias, várias perspectivas, falou dos empréstimos, o porquê dos empréstimos, um, o porquê um, daquelas vendas a 50%, porque é que ficámos com 50% do passe, um, porque é que vendemos o jogador X, porque é que vendemos o jogador Y, porque é que comprámos e de que forma, falou da questão do David Neves e a forma como ele resolveu é, sabendo que não ia receber aquilo do, do Pedrinho e acaba por resolver desta forma ah, acho algo interessante e importante e que deveria acontecer mais vezes ah, acho que, que, é, que é possível evoluir a partir, a partir desta ideia porque hum, poderia não ter sido o Pedro Pinto o diretor de comunicação do Benfica a dar a entrevista até porque acaba por ser perguntas em, em mais ou menos delineadas, acredito eu um, e que o Rui Costa estaria à vontade é, e poderia-se envolver, por exemplo, para um parâmetro em, em que tinhas um jornalista do recorde um jornalista da bola, um jornalista sei lá de outro onde, mas, mas com perguntas um pouco imprevisíveis poderá ser esse o passo uh, da evolução. Ah, numa, uma conferência de imprensa Exatamente, sim, sim mas, mas que ainda assim não havendo esse espaço, acho que, que é uma ideia muito, muito interessante e, e que mais clubes deveriam optar porque os sócios e os simpatizantes têm o direito a saber aquilo que se passa um, no clube e a forma como é gerido, porque isto dá uma outra confiança em... sobre aquilo que a direção está a fazer. Uh, o adepto do Benfica hoje não pode, não pode dizer que o, que o Benfica não fez as coisas com, com coerência, não fez as coisas com critério, porque chegou o presidente e explicou nós fizemos isto, aquilo as coisas até podem não resultar bem porque nem sempre é linear, as coisas nem sempre são lineares mas a verdade é que havia um plano por trás uh, bem delineado agora falta saber se resulta ou se não resulta mas está lá o plano, está lá a coerência é, e portanto muito mérito para o Rui Costa por esta ideia é, que eu espero que, que passe por, uh, por mais gente
1: o meu topo uh, o meu topo vai para o Braga por três razões uh, primeira razão estreou-se a ganhar na Liga Europa estreou-se a ganhar a segunda vitória consecutiva na Liga Europa aliás, é um clube que também está muito competitivo na primeira Liga ainda não perdeu e para além disso no jogo da Liga Europa houve uma mensagem bem interessante por parte dos adeptos em comunhão com os adeptos da União Berlim um, por causa da, das, da quantidade de, de pessoas que, que morreram de forma injusta no, nas construções do, das infraestruturas para o Mundial. Eu creio que houve até também um minuto de silêncio no minuto 65, se não estou em erro. Um, e para além disso, e falando destas questões extra-desporto, extra de que, 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 que nem devia de, de acontecer, mas de qualquer das formas deixar esta nota, para além disso, Vitinha, Vitinha não este, não do Paris Saint-Germain, mas sim o do Braga, que é um gladiador autêntico, é um guerreiro no seu sentido da, da palavra, o Braga que é conhecido por ser os guerreiros do Mim, e o Vitinha é claramente a personificação disso mesmo, e está num nível altíssimo, é um jogador alemã, eh, alemanha neste caso, e, e o Braga que jogou contra uma equipa alemã precisamente, eu,
0: eu acho que tu falaste tudo muito bem, Diogo. Só, só acho que era inevitável. É que, que era inevitável. Não, acho que era inevitável. Tu, tu, tu tens que mencionar o Vitinha, pá. Acho que era evitável. <risos> não não é, sei porque é que é, é, Em, em quatro episódios
1: já é a segunda vez que o Vitinha vem, vem à baila. Um, sou, ou isso segunda <risos> vez? Ou isso ou eles têm que, ou isso eles têm que parar de fazer jogadores com, com o alcunha de Vitinha? Quer dizer, é Vitor, pá.
0: Na, Bom, não, mas, mas, mas é que tu falas do Bitinha do Braga mas que ainda assim deixe de dizer Bitinha que não é o do PSG mas que é, que é o Bitinha é do Braga não, opa, não esteja sendo assim uh,
1: mas bem, uh, com isto com esta nota avançar avança aí para o teu lodo porque se, se não vamos o meu um, aqui...
0: um, um lodo tu, tu disseste não querias falar extra-campo mas eu quero falar extra-campo porque acho que não, não tem assunto nenhum quando o governo quer que o pessoal compre mais mais coisas de repente metem, aquele, metem aqueles equipamentos à venda porque aquilo é um <risos> acho que acho que os equipamentos são realmente um desastre acho que sou, já os equipamentos da época passada já eram um bocadinho aquém, okay. eu, eu diria que e aliás, isto uh, no desolgo no, no meu gosto porque foi a compra que eu fiz que é a roupa do aquecimento na, na, de, dos últimos equipamentos que tinham, tinham sido vendidos era mais bonita do que os equipamentos um, Sim, do jogo e eu acho que, que este ano nem sequer é o equipamento do, do aquecimento, se acho que é absolutamente um desastre e, e que aquelas camisolas do Cristiano é, têm pena porque eu tinha lançado este tweet é, que aquilo eram camisolas de feira, mas que na altura só recebia dois likes no meu tweet e infelizmente agora já a pessoal
1: ainda
0: não.
1: Ainda ninguém te valorizou, pá.
0: Ainda... Não, ninguém me valoriza, ninguém me valoriza. Acho que isso é um facto, infelizmente, a pessoal a ter uh, likes à minha Paula porque foi eu que primeiro dei a ideia, mas que infelizmente não tive essa esse retorno, mas, mas pronto, fica aqui a ideia que na próxima tentei fazer equipamentos mais bonito, porque estes aqui são, são de facto um desastre, e eu espero Diogo, tu, tu não me digas o contrário porque se seja o contrário, se calhar cortamos aqui o, o, o diálogo, fica por aqui porque de facto eu não okay, quero... Okay. Não,
1: não, não. Opa, eu gostava muito de poder dizer algo contrário a ti neste caso, mas não dá acho que é muito difícil é muito difícil de alguém dizer contrário
0: Eu não sei se tu, se tu viste, mas se, se não tivesse visto um, quando acabámos o episódio puxa atrás no canal 11 e vi a forma como, como a apresentadora diz de forma convincente uh, que os equipamentos são mesmo bonitos e que ela gosta é mesmo muito <risos> Opa, assim. é que, é que
1: nota-se mesmo que não foi paga ela não, foi, ela não é da federação nota-se é, risório o, o, é para eu eu
0: dizer como o Candice, o Candice Estão lá as coisas da bandeira, pronto, acho que isso é um verdadeiro.
1: <risos> não, vai, foi de facto uma, uma ideia muito mal pensada pela floração mas ok. Mas pronto, avançamos, avança tu, avança avançamos, se quiserem, tirem as vossas conclusões, quem ainda não viu que, que vai ver porque de facto está um desastre, mas bem, o que é que eu vou falar? Eu tinha dois tópicos, tu, tu, nós antes, de, antes do episódio tínhamos conferenciado, um deles era relativamente à, à questão de fama-licão, que é pertinente uh, porque vivemos num, num mundo do de desporto aqui em Portugal que não se valoriza o futebol e o espetáculo e valoriza-se uh, um campo de batalha entre duas equipas e acho que, que não pode ser assim, ainda que uh, as medidas e acho que o, fazendo aqui um, um pouco de advogado do diabo, acho que o pai também vendeu muito a imagem do, do filho e tentou ao máximo extorquir coisas da comunicação social, uh, mas de qualquer das formas, uh, foi um caso triste... Caso...
0: É, 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 é passa, é passa para outros outro gol, se calhar é melhor. Já estás a
1: dizer, não é? Não, é a minha opinião, claro. No, no... <risos> a, a maioria... Não, de... tô, obviamente tô a que... você, isto é como quem, quem quiser. Eu acho que não, não concordo é, nada com o que aconteceu. Não precisava de
0: mas... mas... ir para a comunicação social e, e afins. Acho que isso acho que era um acho que... muito importante. Mas, bem... mas Portugal tem que evoluir nesse aspecto porque não, não faz sentido nenhum se proibir adereços na nas bancadas não é a primeira situação que isso que isso acontece não, não faz sentido nenhum Se a partir do momento que esse bilhete for subida foi tipo só só para, só para dar uma nota
1: eu acho que há um problema muito forte de raiz e já te falo contigo o teu do sim sim não, aqui em, não 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 é na necessidade é no sentido que uh, as pessoas não não respeitam nada o, o clube que que é, que é o mais próximo e enfim e tudo mais no entanto, fazer isto que o Famalicão faz e outros clubes apenas está a resolver o problema de forma muito superficial, não está a, a, a resolver o problema naquilo que é o problema. Não é? Mas pronto, avançamos e o, o que é que vai ser o meu lodo? O meu lodo vai para o, para o diretor de comunicação do Braga, que, que se veio queixar, por assim dizer, que, que os jornalistas não vão às conferências de imprensa do Braga na antevisão aos jogos. Isto é na antevisão aos jogos, como é óbvio, porque nos pós-jogos tem lá, tem lá sempre alguns mais do que dois, e estavam dois no ano na ele foi se queixar e a questão aqui que as pessoas não entendem é que o jornalismo não, não se faz dar evento em primeiro lugar as pessoas não, não são alimentadas a dar evento acho que isso é o primeiro ponto o segundo, um, o Braga isto não é uma questão de merecer ou não se a académica estivesse em primeiro lugar no campeonato não é por isso, nas primeiras cinco jornadas, não é por isso que queria estar mais ou menos jornalista acho que isso parece-me claro um, mas isto para dizer o quê? Que, que há todo um contexto em volta disto, porque a antevisão foi também no sábado e acho que houve aqui um, aproveito, um oportunismo um pouco, um pouco enfim desnecessário por parte do diretor de comunicação do Braga e, e acho que muitas vezes são, os clubes são mais culpados da falta de jornalistas do que propriamente o contrário. Mas bem, foi só um, um, pequeno, um pequeno desabafo, não, não que eu seja jornalista, aliás, não, nenhum de nós somos, mas protegemos uma, uma classe com dias pois esperemos também uh, poder defender de outra forma e, e deixar aqui esta nota de dois casos que, que na minha opinião uh, também tiveram a rondar muito as redes sociais nestes últimos dias e acho que fazia sentido falar mas bem, avançamos de, deixa-me
0: só mencionar uma coisinha que Gosto? é a tribala de Cancel ah,
1: fazes bem fizeste só bem, bem. A tribela do Cancelo e eu destaco outra coisa, aquele, aquela finalização do Alan.
0: Do Rafael Leão. Ah, não, pá, não, não,
1: não, não, ele... não, podia ser. A,
0: a finalização do Alan, ok. Por acaso, okay.
1: Por acaso sou sincero, não, não adorei o Rafael Leão, acho que é um tem, opa, não, não sei o que é que se passa com ele, mas pronto, deixa isso para outra conversa, senão vamos estar aqui a fazer...
0: Não, não tenho visto o Leão, por acaso, a jogar, mas opa, os, os highlights que me têm aparecido Aparecido, ele parece que anda a 10 km, ao, 10 km à hora, mas que ainda assim é mais rápido os que andam a 100 É verdade,
1: isso, isso também é verdade. Mas bem, isso deixamos também uma conversa, até porque a seleção aproxima-se e quando foi vier a seleção falamos nisso a devido tempo, avançamos para as nossas apostas no diálogo. Ora bem, aproveitamos o, um, o grande ritmo, o grande ritmo dos três grandes. Eu vou fazer aqui uma das apostas mais preguiçosas da história. Mas bem, apostar no Porto, no Sporting e no Benfica, acho que vão fazer uma jornada, mais uma vez, uma jornada gorda, como na semana passada. Vão ganhar os três, e portanto, se apostarem nos três, vai dar o modo de dois, que com 10 euros está 20. Portanto, aí está. Fui preguiçoso, não vou mentir, mas uh, foi o que, me, o que me surgiu. E eu acho que é muito claro que isto vai acontecer, não sei, <risos> mas veremos. Qualquer das formas, malta, já sabem. Voltamos já à próxima semana. Um grande abraço.
0: Um abraço. Lá.